0: Du lytter til P1. Det er sådan en fornemmelse af, at hele kroppen ryster, fordi hjertet banker så hurtigt, og så gør det ondt i brystet. Det snører sig sammen i halsen, så man nærmest føler, at man ikke kan få luft. Det trykker op i hovedet, fordi det hele pumper så hurtigt. Så det er virkelig ubehageligt. Virkelig, virkelig ubehageligt, og man får sådan lige sådan en døds... Og der i hvad det, ambulancen, hvor de sætter sådan nogle store patches på, så de er klar til at, at støde, hvis der bliver brug for det. Ikke? Så tænker man der som lige... Ja.
1: Hvert år får omkring 55.000 danskere konstateret hjertesygdom. Og skræmmende nok, så kan halvdelen af os forvente at få en hjertesygdom, når vi kommer på den anden side af 55 år. Hjertesygdom er en af de hyppigste dødsårsager i Danmark, og for nylig kom det her med hjerteproblemer også pludselig på alles læber.
2: Hvad sker der med Christian Eriksen der? Det oh, ser ikke godt ud det her.
1: For da Christian Eriksen faldt om i parken under Danmarks EM-kamp mod Finland, blev det aktuelt. Christian Eriksen blev ramt af et hjertestop, men blev heldigvis genoplevet. I kølvandet på episoden har nyhederne fulgt fodboldspillerens helbred tæt, og Hjerteforeningen har efter den her episode oplevet stigende interesse for deres arbejde. Trafikken på deres hjemmeside er femdoblet, og tilmeldingerne til både deres hjerteredret kursus og, og initiativ er stedet voldsomt. I den her uge har baglandet fået adgang til hjertemedicinsk afdeling på Hvidovre Hospital. Et sted, hvor personalet hver dag arbejder for at diagnostisere og behandle patienter med hjerteproblemer. Og et sted, hvor mange hjertepatienter hvert år kommer for at modtage behandling. Du skal møde personalet på afdelingen, som gør deres bedste for, at hjertesygdomme behandles i tide. Og så skal du møde nogle af de patienter, der lige nu er indlagt på en af de største hjerteafdelinger i landet. Mit navn er Nicolás Duop Thomsen. Det er tirsdag morgen på Hjertemedicinsk Afdeling på Hvidovre Hospital. Lægerne er trukket i kitlerne og bevæger sig ind og ud af de mange stuer på afdeling 115. Der er meget stille på gangene. Bortset fra lyden af de taktfaste biptoner fra maskinerne, der måler hjertediagrammer. Jeg har fået lov til at få adgang her til afdelingen, for at sætte fokus på vores nok mest vitale organ, hjertet. Og lige nu er jeg på vej op ad gangen, iført en lægeuniform, som jeg har lånt, for at møde en af patienterne på afdelingen, Anne-Marie. Hej. Og det du kan jo sagtens gå.
0: jeg flyver over stedet. fint.
1: Hvor skal vi sætte os hen? Hvor langt? Må du bare gå så langt væk, vil? Nej,
0: jeg må kun blive på afdelingen, for ellers kan vi ikke kan se, hvad der sker.
1: Anne-Marie er 55 år gammel. Vi sætter os i en lille krog tæt på kaffestationen på gangen, hvor et par patienter lige har fået tanket op og er på vej tilbage mod sygesengen. Man kan ikke umiddelbart se på Anne-Marie, at hun er hjertepatient. Hun er godt gående og har et tydeligt smil på læben. Men for nogle dage siden var situationen en lidt anden. Der sidder Anna-Marie nemlig stille og rolig i sin sofa derhjemme og slapper af. Og lige pludselig kan hun mærke, at hendes hjerte begynder at slå hurtigere og hurtigere. Hun får en trykken i brystkassen og hendes hals begynder at snøre sig sammen. Hurtigt får hun tilkaldt en ambulance, og hun bliver tilset af en læge. Og nu er hun så her på hjertemedicinsk afdeling til flere undersøgelser.
0: ja. ja. Jeg er indlagt her, fordi jeg har fået sådan noget, der hedder arytmi, hvor man får en puls på mellem 220 og 270. Det er en rigtig høj puls. Det er virkelig ubehageligt. Og det er så det, de nu skal finde ud af, om de skal gøre et eller andet ved, eller om de tør at udskrive mig.
1: Da vi sidder her i krogen på afdelingen, er det ikke mange timer siden, at Anne-Marie blev hævet ind i ambulancen og måtte gå fra en stillestund på sofaen til at være omgivet af læger og se en hjertestarter blive placeret lige ved siden af hende. Hvordan var det?
0: Det er ikke særlig sjovt, men der sker jo så meget, og i ambulancen står der jo fire personer rundt om mig, og læger og ambulancefører og hjælpere og sådan noget, så der sker også så meget, som man ligesom nok stempler lidt ud og... Ja.
1: Lægger sit liv i andres hænder på en eller anden
0: måde? Der er ikke rigtig andet at gøre. Nej.
1: Det her er ikke første gang, Anne-Marie oplever de her problemer med, at hjertet begynder at slå enormt hurtigt. Hun har prøvet det to gange før.
0: Jeg har prøvet det for 8-9 år siden, og jeg har prøvet det, da jeg var helt ung. Så det er måske bare noget, som er medfødt, og som måske kommer. En gang imellem måske kommer det ofte, og der er ikke nogen, der kan sige, hvorfor det kommer, og det ikke... Fordi jeg sådan har øh, gjort noget bestemt. Det er jo, at jeg har trænet eller lavet noget hård fysisk aktivitet af en eller anden slags. Det er bare sådan noget, der kommer.
1: Og nu siger du, at du har oplevet det tre gange, det der med, at hjertet galopperer ja. på den der måde. Ja. Er det sådan, at man går og har sådan en frygt i baghovedet af, at det sker igen? Altså, kan man slippe den der helt med, at puh her, hvis det nu sker igen?
0: Jeg tror, man får, får sådan en gang imellem sådan en fornemmelse af, at, at hjertet sådan lige slår et ekstra slag, og så tænker man, shit, nu kommer det, øh, og så sker det ikke, og så tænker man, det var rart. Ja. Øh, så den ligger der sådan latent, og man hele tiden frygter, at det kommer, ikke mm-hmm. så, så derfor ville det selvfølgelig være godt. hvis De kan lave sådan et indgreb, hvor de går ind og brænder hjerteklappen, og så er der en chance for, at den ikke gør det mere. Okay. Og det er det, de er i gang med at undersøge nu, om, om de skal gøre Men der er selvfølgelig også en risiko ved at lave sådan et indgreb Så derfor er det jo sådan lidt
1: Ja, hvordan har du med det?
0: Ja, med det ene eller det andet Men der er ikke andet at gøre end at følge deres anbefalinger Og hvis de mener, det er det rigtige, så så må det være det
1: Og hvad med, har du familie? Både mænd og børn og. Hvad hvad tænker de om, at mor og, og konen er indlagt?
0: Jamen de bliver jo selvfølgelig bekymrede, ikke? Så øh, ja, men øh, man er i gode hænder her, mm. så, øh, og jeg har det jo godt lige nu, altså nu er det bare med overvågningen, der ligesom skal følge, ikke? Og, ja. Altså de siger, der er nogle uregelmæssigheder på, på hjertelyden, ikke også, så der er et eller andet, man skal gøre noget ved. Ja.
1: Det er det rigtige sted at være, når man Det er sige. det helt
0: rigtige sted at være, på den måde er det trygt, ja. så ja. ja.
1: På Hjertemedicinsk afdeling på Hvidovre Hospital er der omkring 60 patienter indlagt. Alle sammen patienter, der er diagnostiseret eller er ved at blive diagnostiseret og klar til at komme under behandling. Det er sådan, at hjertepatienter normalt gennemgår tre faser i deres kontakt med hospitalet. Det første er den akutte kontakt, og når det akutte problem er kommet under kontrol, flyttes patienten til hjertemedicinsk afdeling, hvor man foretager yderligere undersøgelser og lægger en plan for behandlingen. Når det er gjort, så udskrives patienten og skal derefter dukke op til tjek en gang imellem. Et af de første steps for personalet, når en patient indlægges, er selvfølgelig at undersøge, hvad der er galt. Det gør man ved at undersøge for overforsnævninger, og så laver man også undersøgelser af selve hjertet ved en ultralydsskanning. Hey, jeg har præsenteret dig som verdens bedste ægtekniker. Det står Allan have Poulsen for, og ham har jeg fået lov til at besøge i hans lille rum der ligger lige inden for døren til afdelingen. Du sidder herinde i mørkekammeret. Ja, det gør jeg. I det lille lokale, som er mørklagt, står en seng, og ved siden af sengen står et ultralysapparat, som er direkte forbundet til en computer, der står i rummets ene hjørne. Det er her Alan sidder og kigger på billeder.
2: Jamen, jeg hedder Alan og jeg er bioanalytiker og har arbejdet som det, der hedder ekotekniker i rigtig mange år, det vil sige at lave ultraløsscanning af hjertet, kigger på hjerteklapper, hjertets funktion, og det, der sådan ligger lige omkring hjertet. Okay. Ja. Og det, for mig virker det jo som et
1: uoverskueligt job, for jeg vil ikke ane, hvad jeg skulle kigge efter. Kan du prøve, vil du prøve at vise mig, hvordan det
2: kunne ja. se ud? Jamen altså, det, det, altså, jeg plejer overfor patienterne og lidt sammenligne det med en ejendomsmælders arbejde. Øhm, at man kommer ud og kigger på en firværelseslejlighed, og kigger på væggene, og kigger på klapperne. Det er så dørene i lejligheden, ikke? Og det plejer jeg de at købe. Det, jeg ikke kan se, det er elektriciteten, og det er vandrørene inde i væggene. Det har vi så andre teknikker til, ikke? Mm. Så det er det, som, som vi i, i bund og grund kigger på.
1: Så det er rent faktisk herinde, at du diagnostiserer, hvis der er noget fysisk med hjertet, som ikke
2: fungerer. Ja, det kan man sige.
1: Og det er noget med, at, du, at, 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 at der er et eller andet maskineri, eller står du og kører med et eller andet? Eller? Jamen,
2: du ser, du ser selve, selve udstyret her. Der sidder du i cockpitteret derovre? ja, ja, foran, ja. Øh... Og på skærmen kan man så se hjertet live.
1: Okay, og så det er det, du optager og sender derovre, Ja, ja Og så er han løseren derovre? Ja,
2: præcis. Okay. jeg kan lige vise dig det en gang. Det... Ja.
1: Allan stiller sig over til maskinen. Han løfter det lille instrument op og smører lidt gennemsigtig gelé på enden. Så løfter han op i trøjen og placerer scanneren øverst på midten af brystet. Gør du det nogle gange på dig selv, bare lige for at tjekke, at du at alt er okay, ja, det okay? Ja, så skal jeg se, om jeg er live, ikke? Ja. <laughs> <laughs> nej, nej, det gør jeg ikke. Nej, det gør det
2: ikke. Nej.
1: Nu, nu foretager du simpelthen en hjerteundersøgelse af dig ja, selv lige nu. Ja. Hvad kan du se?
2: Forkammer, hjertekammer her i venstre side, og så hovedpulseren heroppe. Der er meget og, godt gang i det kan jeg se. Ja, men jeg er sikkert også lidt nervøs over, at du står her. <laughs> Hvordan er det at stå og kigge på sit eget hjerte? Ja, men ved du hvad, jeg er blevet scannet så mange gange i undervisningssammenhæng, så, så okay. det har jeg vendet mig til. har du ja, ja. Jeg tror, jeg ville blive angst, angsten. Shit, er der noget galt? <laughs> ja, det var, et, det, var, det var ikke så sjovt første gang. Men, nej. Øh, nej.
0: Ja.
1: På den anden side af gangen ligger endnu en patient, som jeg har fået lov til at tale med. Det er Hans Ole. Han ligger på en firmandsstue. Fire senge i et kvadratisk rum, opdelt med gardiner, så lidt privatliv kan bevares. Alt i hvide eller lyseblå farver. Der er fuldt bemandet. Alle fire senge er optaget af mandlige hjertepatienter, der hver især har påklistret ledninger på brystet, så deres hjerterytme konstant er under overvågning. Over i det ene hjørne sidder Hans Ole. En kraftig mand med pjusket gråt hår og nogle milde, men også lidt trætte øjne. Han sidder på en stol ved et sengebord, og foran sig har han en bærbar computer, som han arbejder på. Goddag herre. Tak fordi jeg måtte komme ind her. Der
3: er nærmere i min lille butik.
1: Der er sådan lidt hjemmekontor over det her. Ja, men jeg sidder og driver kontor. Gør du det? Ja, ja. Du sidder og arbejder? Ja.
3: Jeg er kommet lidt overraskende herind.
1: Okay. Kan du huske, hvad der skete, eller hvordan
3: du kommer ind? Jeg blev svimet, øh, i fredags, og så øh, var jeg øm i, øh, i ribbenene om
1: lørdagen. Hans Ole er på arbejde i fredags. Han er smed og har sit eget lille smedfirma. I løbet af dagen står han med sin makker og er ved at grave et hul. Pludselig får han det dårligt og falder om, og så træder kollegaen til.
3: Han øh, fik stavlet mig om på siden, og han siger, at det tog en ti- 15 sekunder, så var jeg lige. live igen, ikke? og havde det fint igen bagefter. Okay. Og jeg troede egentlig, at, at det var jo så varmt der, når man så står og graver ned i huljorden der, så, så var det, øh, Jeg troede, det var derfor. Ja. Så øh, var jeg øm i, øh, i ribbenene om lørdagen, og der, øh, der kunne jeg næsten ikke komme ud af sengen. Og så tænkte jeg, at jeg må lige ringe til 1813, og så øh, få nogle, nogle lidt stærkere piller der. Ikke? Så da, de, ja, da jeg kom ud, så spurgte de, hvordan jeg var faldet og, og så øh, og fortalte jeg, at jeg var og sådan noget der, Så blev jeg straks lagt i benlås og fik håndjern på og, <laughs> og bænke til sengen. Ja, så jeg blev indlagt med det samme. Og så det går det stille og roligt, så der er ikke noget sådan særligt. Og okay. øh, mærke i det, udover, øh, at, øh, at man sidder bare her og sidder. Så du har ikke sådan en fysisk smerter? Nej, nej. 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 Men... Jeg er jo i ribbenen, ja. <laughs> men det er jo ikke grunden til, at jeg ligger her.
1: Jo. Nej. Grunden til, at Hans Ole ligger her, er, at lægerne har opdaget, at hans blod over ved hjertet er for snevret. Og det er derfor, han oplever at få det skidt. Har du haft problemer med hjertet før?
3: Ja, jeg har jo øh, øh, haft noget svimmelhed og sådan noget, men der, der er gået langt imellem. Men her på det sidste, der har jeg været ned og blev CT-scan og sådan noget, og der, der er de så opdaget af, at nogle af der, de har det ikke så godt. Mm. Så der, der skal vi op og kigge.
1: Hvordan, hvordan føles det at få den besked? Ja, det er jo hårdt. Ja. <coughs>
3: Det kan jeg godt forstå. Det er jo lidt overraskende, mm. hvis, hvis man skal kan lave sådan en og uh, uh, bypass der, ja. der
1: er jeg lige ved at vælde mig. Er det fordi, tænker du sådan, at det er fordi, du ikke ved, hvad der så skal ske? Ja, det er, det er jo ikke sådan en lille indgreb. Nej.
3: Så øh, Der kunne man godt tænke sig, at man var ude dage ældre. Så var det overstået.
1: Ja. <coughs> forhåbentlig bliver det jo også bedre
3: efter. Ja ja. ja, ja. Men øh, det skal jo bare overstås hurtigst muligt. Hvordan
1: er det, at får du lidt besøg? Og sådan? Ja, ja.
3: ja. ja. Så, øh, min kæreste kommer og min familie. Øh, øh. Så det, øh, det er fint nok. Okay. Så... Øh, Ja, de går jo igen.
1: <laughs> ja, så
3: sidder man lidt alene. Ja. Nå jo, men... Uh, det er jo også fint nok. Jeg så og
1: laver alt det, jeg skulle have haft lavet i, i sidste uge også. Er det også det der med, at man ikke rigtig kan holde ud og ikke lave noget? Fordi så kommer man til at tænke for meget. Ja, det ja, er også det. Og så øh, ja man kommet
3: væk fra det, og så... Øh, det, øh, må man er ude gå en tur op og ned ad gangene der, ikke? Mm. Så øh, tre omgang, det er 860 skridt. <laughs> du, har, du har skridt ja du... taget det. <laughs> <laughs> Klar. Ja, det er telefonen, ikke? Ja, ja. Ja. Så, øh, vi skal have tid til at gå med et eller andet og holde øje.
1: Hvert år rammes omkring 56.400 danskere af hjertekarresygdomme. omkring 524.000 danskere lever i dag med en hjertekarresygdomme. Men selvom hjertekarresygdommen er den næsttypiske dødsårsag i Danmark, så er det meget færre i dag, der dør af den, end det var førhen. Forskningen i hjertekarresygdommen er kommet ekstremt langt, og det vil sige, at man i dag i forhold til tidligere har gode behandlingsmuligheder, hvis man skulle blive ramt. Jeg har bevæget mig fra firmanstuen ind i rummet, hvor læger og sygeplejersker sidder ved deres computer. Det er også her, de kan følge med på en skærm, der viser hjerterytmen for patienterne på afdelingen. En gang imellem bipper det ekstra meget, og det er tegn på alarm. Er der nogen alarm? Ikke nu. nu. Jens Friberg, der er læge og har været det i 25 år, sidder lige nu ved en computer. Og jeg sniger mig til lige at spørge ham ind til arbejdet her på afdelingen. Ej, er der tit, at der er sådan en alarm, hvor I alle sammen bare må styrte der sted? Ja, det sker vel dagligt. Okay. Øh, ofte,
4: heldigvis er det jo ofte øh, falske alarm, ja. hvor det viser sig at være noget, noget øh, støj eller noget andet, der er i systemet. Ikke? Ja. Øh, muskelstøj eller et eller andet. Men, men ellers så øh, må man sige, at altså antallet af, af hjertestop, hvor det kommer som en, en stor overraskelse, det ser vi relativt sjældent, faktisk. Okay. Æ, relativt sjældent.
1: Men hvis det sker i især et eller andet, som er ja. bemærkelsesværdigt, ja. så, så står man alle sted eller hvad?
4: Ja, ja, ja i, i hvert fald så mange, det er nødvendigt, ikke? fordi man skal jo også passe på, at man ikke lige pludselig er, er så mange, at man ikke kan komme til at lave noget inde på stuen, så der skal jo ikke være flere, end der skal være, men, men, men selvfølgelig hjælper
1: vi hinanden. Ja. Det ja, er klart. Men er det dramatisk? Er det sådan shit, når man går hjem fra arbejde og er sådan,
5: puha? Ja, det kommer
4: jo meget an på omstændighederne, men, øh, men indimellem er det jo dramatisk, og, og, og ja, øh, nu har jeg været læge i 25 år, men, men selvfølgelig er der jo stadigvæk oplevelser, øh, som, som man tænker videre over, når man kommer hjem. Det kan jo ikke undgås. Kan du ja. huske
1: et specifikt eksempel, som sådan sidder i dig?
4: Jeg, jeg tror, som dem, der påvirker mig mest, det, det, er, nok, det er nok de mere kroniske forløb, hvor, hvor det bliver langvejt. For eksempel har vi jo nogle nogle patienter med svært hjertesvigt. Og der er jo nogle af dem, der, der bliver sådan successivt dårligere over tid. Og der er også nogle, der dør af det og til. Og de patienter kommer man jo til at have nærmest et, et personligt forhold til. Det. det gør man jo ikke, fordi man kommer til at lære dem at kende, når de har, når de har været indlagt af skidt i gange, og over lang tid også nogle af dem. Ikke? Så, så kommer man til at kende dem personligt. Og, og det, det kan jeg ikke undgå at påvirke en. Heldigvis er vores behandling af hjertesvigt, den har udviklet sig meget positivt inden for, øh, for, igennem en længere årrække i virkeligheden, hvor, hvor vi har fået bedre og bedre terapimuligheder for at øh, lindre behandlingen og, øh, og også at, øh, at behandle sådan, så man, man lever væsentligt længere med hjertesvigt i dag, end man gjorde for 20-30 år siden.
1: En af dem der lider af hjertesvigt er Steen. Han bor inde på stue 91, og jeg har fået lov til lige at stikke hovedet ind. Goddag. Goddag. Sten er, her. er det Sten, jeg må tale med? Jeg hedder Nicolas.
5: Ja.
1: Hvordan går det med dig sten?
5: Jo, det går meget godt. Håber det selvfølgelig.
1: Og hvordan er det? Hvorfor er det du ligger her?
5: Jo, det er fordi jeg har haft tre blodpropper. Sten
1: har været indlagt på hjerteafdelinger en del gange før. Den her gang er det i forbindelse med en lungebetændelse, men han bliver stadigvæk placeret her på hjerteafdelingen, fordi man holder ekstra øje med hans hjerte, når han er i en betændelsestilstand, som nu.
5: Og, øh, så er du så ikke så godt mere.
1: Nej. Kan du huske første gang, at du oplever problemer med, med hjertet?
5: Ja, det kan jeg godt. Det var i 2001. <tryk> øh, jeg pludselig fik øh, sådan en kramp i og øh, prøvede jeg at komme hjem, det gjorde så også, og det blev der så blev der ringet efter ambulancer. Så blev kørt ind der. Hvor
1: var du henne på arbejde?
5: Nej, øh, jeg, jeg, jeg skulle på arbejde. Jeg var på vej. Og må så vendte om. Okay. Og, det var det, jeg inden gang, da var på ferie. Der havde jeg så to på en gang. Okay. Så den ene har vi startet med hjemmefra, min plæne, og den anden har så stået til. Jeg havde været ude at spise og var på vej tilbage til hotellet, og så fik jeg det dårligt, rigtig dårligt. Jeg kom vi op på hotellet, og så kunne jeg ikke få luft. Og... Øh så lungerne, når vi er drukne. Så var det så bare bule derfra. Det var ret grå.
1: Hvad, hvad, kan du huske, hvad de gjorde? Eller?
5: Når jeg, så jeg fik uh, stenter, <coughs> Det gjorde jeg så også første gang af. Og det er sådan så nogle rør, der bliver sat op i. Så, så dem har jeg så træ af.
1: Så det, de, du er virkelig udsat med det hjerte.
5: Ja, det er med på en eller anden måde. Så.
1: Hvad tænker du selv om det? Tænker du sådan, <laughs> øh,
5: hvad,
1: hvad har jeg gjort for at være så uheldig? Nej, det
5: gør jeg egentlig ikke. Altså, jeg har haft røget øh, og sådan noget, ikke? så man kan jo godt sige, at det er ens egen skyld.
1: Når du ligger her, vil du så ønske, du aldrig har gjort det?
5: Ja, det er klart. <laughs> ja. Det er man nok. Sten sidder
1: halvvejs op i hospitalsengen. Han er lidt bleg i ansigtet, men er ved at være på igen efter lungebetændelsen. Han har dynen trukket op til omkring navlen, og rundt om hans hals hænger en guldkæde med et lille emblem for enden. Hvad er, det for et, er det et land, du har afbildet på dine halskæder?
5: Der? Ja, det er Tenerife. Okay. Det var, det, det var den, der regner. Okay. Er
1: det derfor, du har den på?
5: Ja, det er det. Min daværende kæreste fik lavet den til mig. Så den er unik.
1: Er det sådan en form for lykkeamulet?
5: <laughs> det kan <man> jeg <laughs> håbe, at den kan redde dig lidt. Yeah. Ja, jeg er ikke overtroisk.
1: Okay. Men hvordan, hvad, for, hvad, forventer du der skal ske nu?
5: Jamen, jeg skal jo bare prøve at leve livet, ikke? Og måske bliver jeg udskrevet i dag. Så, ja, så, er det bare tilbage til livet, ikke?
1: Men når du er herinde, er det så, sådan lidt, så, så ved man, at man er i trygge hender eller sådan, går du derhjemme, og nogle gange er vi lidt bekymret, eller når du nej. har haft, haft de her hjerteproblemer?
5: Nej. nej, det gør jeg egentlig ikke. Altså, det kan heller ikke nytte noget. Altså, man bliver nødt til at holde humøret op. Ja. Så, så det
1: er det ikke sådan, at du går og frygter, at oh, nej, lige om lidt så kan jeg få en blodprop igen? Nej, eller? nej.
5: det må man ikke gøre. Nej.
1: Men er det nemt nok at bare kunne parkere det, lægge det fra sig?
5: Ja, det synes jeg. Altså selvfølgelig hvis man får for ondt eller sådan noget, går man og tænker lidt, ikke? Mm. Men øh, ellers så gør jeg sgu ikke.
1: Inden jeg forlader hjertemedicinsk afdeling på Hvidovre Hospital, får jeg lige anledning til at fange Jens Fribær og en anden lægekollega i et af personalerummene. Efter at have været på afdelingen over et par dage, er det virkelig gået op for mig, at lægernes arbejde med at diagnostisere og behandle patienter er et spørgsmål om liv og død. Hvis de ikke giver den rette behandling, så kan det koste menneskeliv. Og jeg vil gerne nå lige at høre dem, om det er noget, de tænker over i hverdagen. Jeg tror, så nu spørger du en hel del om det her, hvordan vi reagerer på det. Og jeg tror, noget af det,
4: noget af det som... Øh som er afgørende for os, det er jo, det er jo, øh, og, og tilfredsstillende ved arbejdet. Det er jo, når vi identificerer ting, hvor vi siger, her vil vi, hvad det drejer sig om, og vi, vi, vi kender behandlingen af det. Så det er fagligt tilfredsstillende for os. Det er selvfølgelig svært og uheldigt, at patienten har det på den måde, og, og vi skal have gjort noget ved det hurtigst muligt. Men, men rent sådan, øh, mentalt for os, sådan, sådan har jeg det i hvert fald, at, at det, er jo, det er jo fagligt tilfredsstillende, fordi vi ved præcis, hvad der skal gøres, og, og vi vil også at vi hjælpe, vi vil hjælpe patienten og få gjort det hurtigt og, og, og patienten har en rigtig god prognose når vi får gjort det så hurtigt som, som vores, hele vores organisation er, er dannet til
1: og hvad så når det omvendte sker når I simpelthen er i tvivl og ikke ved hvad I skal gøre bebrejder man så nogle gange sig selv hvis det, hvis det ender med et dødsfald eller
4: øh, ja altså, der prøver man at gøre alt hvad man kan for at finde ud af hvad det er men, men... Altså, jeg, jeg kan jo ikke sige, at der ikke er tidspunkter, hvor, øh, hvor man bagefter står og tænker, det her fandt vi aldrig rigtigt ud af, hvad drejede sig om. Mm. Og, og, og det sker jo også nogle gange, at, mm. at patienter dør i den situation. Selvom vi har gjort alt for at finde ud af, hvad det er, øh, så, øh, men hvor vi simpelthen øh, kommer til kort. Selvom vi har trukket på ekspertise fra andre afdelinger og prøvet at indblande så mange som muligt at finde ud af, hvad, hvad er det, den her patient fejler, og, og hvordan skal vi så så... så går det jo ikke altid godt, desværre.
1: Jeg tænker bare, at det er, meget, det er meget forskelligt for mit job. Hvis jeg laver et dårligt interview, så kan jeg kassere det, når jeg kommer hjem. Ja. Hvis I laver et, et dårligt stykke lægearbejde, så kan det koste menneskeliv. Altså, det er jo på en eller anden måde det er jo ret ekstremt. Ja, det er det. Det er det.
4: Øh, det
1: er selvfølgelig også det, I får jeres lønter. Og, og. Jo, jo. Men altså,
4: og det, det tror jeg, at altså, det, det, er, det er alle læger jo meget, meget bevidste om, om, om det ansvar, der ligger. Helt sikkert. Så, og det, det, det skal man da reflektere over, det følger mm. også med. Og, det, og vi taler sammen om det, indbyrdes. Hvad, hvad kunne vi have gjort anderledes i den her situation? Og, og prøve også at støtte op om hinanden, når, når, hvis, der, hvis der er en af os, der har gjort det mm. eller andet, hvor vi tænker, det her kunne vi måske godt lige have gjort en, en, en nummer bedre, mm. eller anderledes.
1: Arbejdet på Hjertemedicinsk afdeling går videre. Og de omkring 60 patienter, der ligger her, kan ligesom vores kære landsholdsspiller Christian Eriksen glæde sig over, at deres prognoser som hjertepatienter er bedre end nogensinde før. Det her var Baglandet for i dag. Redaktør er Rune Sparer-Gertsen, og mit navn er Nikolas Duop-Thomsen.